0: Hoy quiero eh, compartir eh, un pasaje. Eh, como algunos saben, estuve viajando, estuve allí en, en Israel y, y el, señor me, el Señor, bueno, el pastor me llamó, bueno, mandando un mensaje para ver si podía compartir la palabra. Y justamente estaba yo allí en un monte cuando recibí la, la invitación y venía a mi mente el tema, venía a mi mente a la, la serie que, estamos, que el, señor, el pastor está compartiendo durante este tiempo y no pude dejar de pensar en la bendición de compartir este pasaje con ustedes, es un pasaje maravilloso que creo que sienta las bases tempranas de lo que más tarde fue llamada la iglesia de Jesucristo, ¿Ven? así que Ahora su corazón, eh, esté dispuesto a escuchar lo que el Señor quiera decirnos esta mañana, eh, nace de lo profundo del amor del Padre, nace de lo profundo del deseo de que Dios quiere, estableció su iglesia y quiere que su iglesia prevalezca, que su iglesia venza. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Amén. Y si usted es parte de la iglesia, Usted debe sentir un gozo maravilloso, una satisfacción genuina, real, de que Cristo es su Señor. amén Él dio su vida por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos sin rumbo, sin dirección, cuando estábamos hundidos en el lodo, en el fango, desesperados, necesitados de que alguien nos amara, necesitados de que alguien nos recibiera. Y fue justamente el Dios de gloria el que vino a dar su vida por nosotros. Así que debe existir en usted una gratitud profunda día a día, no solamente de rendir su vida en adoración, sino de rendir su vida en servicio a aquel que lo dio todo por nosotros. Amén. Así que les voy a pedir que abran la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. ¿Cuántos traen la palabra a la casa de Dios? Amén. Yo sé que hoy en día está el internet y todo eso, pero qué hermoso es traer la palabra de Dios, física, ¿eh? física. Eh, los que tenemos niños saben que ellos nos están observando, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben eso? Nuestros hijos nos observan y nuestros hijos nos ven, si estamos leyendo la palabra, o estamos al frente de una pantalla y ellos no saben realmente si estamos en la palabra o estamos en facebook o estamos en twitter o estamos en cualquier otro sitio candy crush <risa> ¿Sí? pero es necesario modelarles a nuestros hijos desde una temprana edad el amor por la palabra de dios ¿Amén? es la palabra profética más segura la palabra de dios la biblia y no quiero ser dogmático con eso usted tenga que estar con una Biblia bajo el brazo, ¿sí? pero es una cuestión de sentido, de sentido común. Cuando estuve allí en Israel estuve paseando por eh, eh, unos túneles que hay debajo del muro de los lamentos y es interesante ver la cantidad de personas que están allí leyendo en físico el Antiguo Testamento, la Torá, la Palabra de Dios y eso le enseñan ellos a sus hijos y sus hijos, a sus hijos de generación, en generación, el amor por la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. amén Así que Mateo capítulo 5, puede ir allí a la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Me disculpan, estoy todavía bien delicado de salud. Gracias al señor, bastante mejor. Me agarró un virus loco por allá, así que después de la gloria caí en la cama cuatro días. Así que. Pero Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros. Y le di por título la Iglesia Bienaventurada, hablando de la nueva serie dinámicas de, la, de Iglesia. El título que el pastor le ha dado a esta serie, bendecimos a nuestro pastor que descanse si nos está viendo, que reciba nuestro más caluroso saludo, que el Señor renueve sus fuerzas, su visión, su pasión, su amor por la iglesia y que prontamente le tengamos aquí compartiendo con nosotros. Dinámicas de iglesia, la iglesia bienaventurada. Cuando vemos Mateo capítulo 5, vemos que tiene por título el sermón de las bienaventuranzas. Y... Usted podrá pensar y decir, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Sí? Pues tiene que ver mucho porque a partir de este sermón, Jesucristo establece lo que va a ser el carácter de sus hijos, lo que va a ser el carácter de su iglesia, lo que va a ser el carácter de sus discípulos. Y Jesucristo, como siempre y a lo largo de toda la palabra de Dios, está más interesado en formar nuestro carácter para él es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y la medida de lo que hacemos es un producto directamente proporcional a lo que somos en Cristo Jesús. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿sí? Y por eso Jesucristo comenzando ya su ministerio, haciendo un contexto breve, vemos que había 400 años de silencio antes de estas páginas, que dividen el Antiguo, del Nuevo Testamento, no había revelación, no había palabra de Dios, no había profetas, el pueblo estaba subyugado, esclavizado, oprimido por el imperio romano, y 400 años de un pueblo que fue acostumbrado a recibir palabra de Dios, un pueblo que fue acostumbrado a ser visitado por profetas de Dios. Y durante estos 400 años hubo un silencio. Dios hizo silencio el pueblo estaba desesperado en agonía clamaban y es precisamente cuando se corre la cortina de la historia sí, y vemos ya en Mateo capítulo 1 capítulo 2 el nacimiento de Cristo Jesús vemos allí a Juan el bautista dando testimonio de Jesucristo de aquel que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vemos que Jesucristo cuando comienza su ministerio, si usted mira Mateo capítulo 4 verso 16, el pueblo estaba asentado en tinieblas o el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les apareció. Esta era la realidad del pueblo de Israel en este momento, estaban asentados en tinieblas, estaban asentados en en sombra de muerte y ahí en ese estado dice la palabra de Dios que vieron gran luz y la luz les resplandeció Y desde ese momento Mateo capítulo 4 verso 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado este fue el inicio de su ministerio este fue su mensaje principal, Jesucristo comenzó diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue su último mensaje para las siete iglesias en el libro de Apocalipsis también, arrepentidos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Jesucristo es la encarnación viva y reinante de ese reino. El rey vino, el rey fue rechazado, el rey murió en una cruz. Pero antes de todo esto el rey dejó sentado lo que iba a ser las normas del reino. Dice el versículo 23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos a Jesús en acción, Jesús predicando, Jesús sanando, Jesús enseñando en las sinagogas Y dice el verso 25 que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán Este es el contexto que tenemos alrededor del sermón del monte Ya en el capítulo 5 verso 1 dice la palabra de Dios Viendo la multitud oh Señor, nuevamente estamos Señor bajo el escrutinio de tu palabra, oh Señor pero con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, tú eres el buen pastor, háblanos Señor que nosotros queremos escuchar tu palabra, háblanos Señor en esta mañana somos tu iglesia, somos tus hijos, te pertenecemos. Oh Dios, estamos tan necesitados de ti, Señor, en esta hora crítica. Así como en este tiempo en que tú predicaste este sermón, Señor, las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y hoy caminamos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, carente de amor por el prójimo alejado de ti y de tu propósito lo hemos visto Señor ayer mismo como una persona Señor llena de odio puede tomar la vida de muchos oh Dios pero sabemos Señor que tú eres soberano que tú reinas que tú vives Padre estamos en tus manos y tu palabra dice que en tus manos estamos seguros Señor ahora guíanos por pastos dulces Señor por pastos verdes, por aguas refrescantes, Padre, a lo largo de tu palabra, Señor. Recibe, Señor, este momento en el cual queremos que tu palabra, Señor, nos escudriñe, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos transforme. Recíbelo como un momento de gratitud, Señor, y honor a ti. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra y toda la gloria, Padre. Bendito y alabado seas, precioso Jesús. Amén y Amén. Cuando pensamos hoy en día acerca de la dinámica de iglesia, siempre debemos ser conscientes de que Cristo debe ser el centro de la iglesia, ¿no es cierto? Si no, la iglesia no tendría razón de ser, no sería iglesia en sí misma. Debemos ser conscientes de que Cristo debe ser el capitán de la barca, de que Jesucristo debe ser el centro de nuestra adoración, el objeto de nuestra rendición, de nuestra entrega. Eso siempre debe ser el centro de nuestro andar, de nuestro caminar como cristianos. Pero vemos que en la medida en que la iglesia camina y va enfrentando nuevos desafíos, comienza a haber una necesidad por ver personas llegar a la iglesia, una necesidad legítima, para eso somos llamados, pero corremos el riesgo de hacer las cosas diferentes a las cuales Cristo nos ha establecido en su palabra. Corremos el riesgo de comenzar a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, bajo nuestros planes, bajo nuestra dirección y Cristo comienza a ser desplazado del lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Ya Cristo no es el centro, el centro es el ser humano, por lo tanto todo lo que se hace alrededor de la iglesia gira en torno a cómo satisfacer las necesidades de las personas que asisten a la iglesia. El programa, las actividades, lo que se enseña, lo que se predica, las canciones que se cantan. Todo, todo comienza a girar en torno a la persona. Hasta que llegamos al punto en que humanizamos a Cristo y deitamos al hombre. Porque hacemos una sustitución que para nada a Dios le agrada. Es una herejía para todos aquellos que han vivido ¿sí? y conocen la palabra de Dios, Cristo debe ser el centro de lo que somos, el centro de lo que hacemos, el centro, la razón de ser de la iglesia. Cristo le está hablando en este momento a aquellos que fundarían la iglesia. Dice en el verso 1 que Jesús, viendo la multitud, ¿sí?, viendo las necesidades de la multitud, no le movía el hecho de que tenía por qué de cualquier manera o de cualquier forma satisfacer las necesidades de las multitudes. Él sabía que las multitudes le iban a seguir hasta cierto punto, él sabía que las multitudes le iban a adorar hasta cierto punto, él sabía que las multitudes en un momento dado le iban a entregar, y van a clamar por su muerte. Por lo tanto, Cristo se centra en lo básico, Cristo se centra en lo esencial, que viene siendo el carácter de la vida del creyente. Para Cristo es más importante nuestro carácter. Cristo para nada está preocupado en nuestras apariencias, en cómo lucimos, en cómo nos vemos. Cristo está más interesado en el corazón de nosotros. Porque en el corazón es donde dice que salen todas las cosas que son de bendición o de maldición. Por lo tanto, Cristo quiere ser el rey de nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que sentándose subió a un monte. Si sí, es el lugar que, que dice la tradición, es un lugar muy hermoso. Es un valle escarpado lleno de flores con una vista hermosísima del mar de Galilea, el lugar ideal para enseñarle a sus discípulos en paz y en quietud, alejados de las multitudes, alejados del bullicio y centrados en la verdad de Dios. Y estando allí, como lo costumbre, los maestros, los rabinos, cuando iban a enseñar algo fundamental, algo importante para la vida, ellos se sentaban. Nosotros aquí en Occidente cuando alguien quiere enseñar o decir algo importante, se para, ¿no es cierto? Ya me ven aquí, casi que busco una silla entonces. Pero vemos que a la usanza de ese tiempo, Jesucristo se sentó y vinieron a Él, quienes Sus discípulos. Esta enseñanza del sermón del monte es para sus discípulos. No podemos pensar que esta enseñanza es para aquel que no ha conocido a Cristo, para aquel que no ha rendido su vida a Cristo. De ninguna manera estas exigencias en la vida del cristiano o en la vida de la iglesia son para aquellos que han entregado su vida a Cristo como su único y todo suficiente Salvador y Señor. Jesucristo se sienta, vienen sus discípulos y dice la palabra de Dios, el verso 2, eh, abriendo su boca les enseñaba abriendo su boca, les enseñaba. Vemos más adelante que con el transcurso del tiempo, las enseñanzas que ellos recibieron a lo largo de estos dos, tres años, comenzaron a tener una realidad en la vida de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, donde nace la iglesia en el aposento alto. Y hacemos un estudio del libro de los Hechos, vemos que va a haber cuatro pilares fundamentales en la vida de la iglesia, tanto en su fundación, como en el seguimiento de la iglesia Número uno La oración Para los que les gusta notar Y para los que no también La oración Es lo más importante En la vida del creyente La oración Es lo más importante En la vida de la iglesia cuando dejamos de tener una vida de oración como iglesia, cualquier programa, cualquier actividad, cualquier deseo extraño, ajeno a la voluntad de Dios, toma vida en la iglesia, toma vida en el cristiano y comienza a dirigirle, pero su destino es un destino muy doloroso. La iglesia debe ser una comunidad de oración, la iglesia debe ser, una comunidad donde la oración es su respirar Es su vivir, es su anhelo, es su deseo No porque es una norma impositiva Sino porque es una actitud de agradecimiento Y de adoración a aquel que dio su vida por la iglesia Pero eso es bien importante hermanos Y lo enfatizo y lo digo siempre Lo que más va a atacar el enemigo en tu vida Y en la vida de la iglesia es la oración Es la oración, cuando reviso el libro de los hechos Cada vez que había una misión Cada vez que había una dirección de parte de Dios Cada vez que había un cambio de rumbo Hacia una ciudad, hacia alguna persona Habían estado orando Porque oración es básicamente la dependencia a la voluntad de Dios Cuando usted ora usted está diciendo yo no tengo la capacidad, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo las fuerzas. Necesito de ti, Señor. Y es triste ver cómo muchas veces enfrentamos nuestras batallas sin doblar nuestras rodillas. Santiago capítulo 4, 5 dice, la oración de fe del justo. ¿Qué dice? puede mucho ¿quién escribió esto? Santiago el medio hermano de Jesús ¿y saben qué sobrenombre tenía Santiago? Santiago Rodillas de Camello así que él no estaba diciendo esto porque sonaba bonito porque quizás rimaba o porque sí él decía esto porque era su vida era su experiencia Cuando lo llevaron al sepulcro Cuenta la, la historia Que le veían sus rodillas Y eran literalmente Las rodillas de un camello Y parece Parece algo inverosímil pensar En que nosotros vamos a enfrentar Como iglesia Las puertas del enemigo Vamos a enfrentar los ataques del enemigo Vamos a querer tomar ventaja del enemigo sin tener una vida de adoración ¿quién gana? si usted suma y resta ¿quién gana? fue para mí algo significativo cuando estuve allí en el muro de los lamentos y perdónen que le está haciendo tantos ejemplos acabo de llegar <ríe> tengo todas estas imágenes vivas allí y me llamó poderosamente la atención que cuando me voy acercando, ellos dividen el muro entre la parte de los hombres y la parte de las mujeres. Y cuando levanto mi mirada así de lejos, había alrededor de 30 hombres, como doscientas mujeres ¿qué nos dice esto hoy? es la realidad de iglesia bendecimos a nuestras damas nuestras mujeres aquí de nuestra iglesia porque es la realidad es lo que veo reunión tras reunión en esta iglesia y en muchas otras iglesias, Dios ha puesto algo especial en el corazón de las mujeres. A lo largo de la historia, hasta el día de hoy, bendecimos a esas mujeres esforzadas que entienden y aman a nuestro Señor, entienden su corazón y el deseo de estar en su presencia. Más que cualquier otra cosa. El anhelo de buscarle y rendirse a él. Es significativo. Porque hoy en día pensamos que las iglesias deberían ser un crucero. ¿No es cierto? Y preparamos los escenarios, las luces pantallas, el show. sí Pero cuando caminamos en oración entendemos que la iglesia es un buque de guerra, ¿Amén? la iglesia debería ser un buque de guerra donde tomamos las armas de Dios, la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús esa debe ser la vida de la iglesia Jesucristo fue el modelo de oración Jesucristo caminó en oración cada vez que Jesucristo debería tomar una decisión importante Jesucristo oraba Jesucristo oraba, Jesucristo nos moldeó, Jesucristo nos mostró la forma en que debemos vivir como cristianos. Jesucristo tenía una vida de oración excepcional. Y fue Jesucristo el que dice, orad, orad para que no entréis en tentación. Porque cuando tenemos el deseo de ver nuestra iglesia crecer, podemos caer en muchas tentaciones. En muchas tentaciones. Y comenzar a hacer las cosas conforme a nuestro deseo, conforme a nuestra voluntad, creyendo que porque tenemos la capacidad, los recursos, la inteligencia, la habilidad, vamos a salir victoriosos. Pero déjeme decirle, hermanos, que la iglesia es espiritual. Y por ser espiritual necesitamos depender de Cristo. Necesitamos depender de la guía, de la dirección del Señor. Aleluya. Cristo debe ser siempre el objeto de nuestra adoración. Pero vayamos al texto hermanos, oh, perdón, hablé el primer pilar, mi mente todavía está, la oración. Lo segundo que vemos en el libro de los hechos es la palabra de Dios. Número uno, la oración. Número dos, la palabra. Debemos amar la palabra de Dios, debemos vivir la palabra de Dios, debemos dejar de ser, de ser debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios, debemos vivir en el antiguo eh, tiempo cuando la iglesia nació, a la iglesia se le llamaba la comunidad del libro. Deberíamos ser hoy reconocidos también como la comunidad del libro, amar la palabra de Dios no solamente como iglesia sino como creyentes, nosotros venimos a la iglesia una, dos horas, hoy quizás un poquito más, estoy yo arriba, pero que en el transcurso de la semana, ¿cuántas veces me acerco a la palabra del Dios vivo? Jeremías dice no es tu palabra como fuego y como martillo que deshace la roca, ¿Dónde podemos encontrar nosotros dirección para nuestra vida? ¿Dónde podemos nosotros encontrar dirección para nuestra comunidad como iglesia si no es en la palabra de Dios? ¿Quién nos va a venir con una estrategia? ¿Quién nos va a venir con un plan cuando Cristo nos dio su plan, su estrategia de cómo alcanzar el mundo? De cómo vivir victoriosos. Debemos ser una comunidad del libro que amemos la palabra de Dios. Número tres. El Espíritu Santo debe guiar nuestras vidas, el Espíritu Santo debe guiar la iglesia, la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si una iglesia no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, mi hermano, existen muchísimas dudas de poder llamarla inclusive iglesia de Cristo. Vemos a lo largo del libro de los hechos, vemos a lo largo del Nuevo Testamento, vemos a lo largo también del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo es el que guía, es el que llama, es el que consuela, es el que da dirección, es el que da la estrategia, es el que da el plan para ser victoriosos. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Debemos siempre cualquier enseñanza que se nos dé Cualquier palabra que se nos dé Traerlo a la palabra de Dios Y ser dirigidos por el Espíritu Santo Ser como los hermanos de Berea Que todo lo escudriñaban Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo Y número cuatro Vemos el cuarto pilar en la iglesia en el Nuevo Testamento El discipulado El discipulado La gran comisión dice Y y hacer discípulos, no es solamente compartir un papelito o decirle Cristo te ama, La, Jesucristo dijo necesitamos hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Para ser discípulos necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, pero necesitamos entender que es la única forma de que vamos a tener una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia que cuando vengan los vientos, que cuando venga la lucha, que cuando venga la tentación, es una iglesia que va a prevalecer. ¿Por qué? Porque hay discípulos y no solamente asistentes. Discípulos aquel que es aprendiz de Jesucristo, que es seguidor de Jesucristo, discípulos aquel que no no Saca cuentas del costo Sino que le dice Señor háme aquí, envíame a mí Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo Después de ser un perseguidor Inmediatamente le dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Reconoce la autoridad de Jesucristo Reconoce su dependencia a Él Y le dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva? Eso es ser un discípulo, eso es ser un discípulo. Y hoy en día Dios está demandando a iglesias que hagan discípulos, discípulos. Cada uno de nosotros debería estar discipulando a alguien, cuidándole, protegiéndole, alimentándole. No simplemente una asistencia nominal, un domingo, sino una dinámica de discipulado. Donde aquella persona conoce y crece en el conocimiento de Jesucristo, amén Entonces eso es lo que vemos en el, en el libro de los hechos Los cuatro pilares fundamentales para la vida de la iglesia No podemos cambiarlos, no podemos rebajar sus valores, no podemos rebajar su peso Había un plan específico, Jesucristo les dice esperen aquí en el aposento alto y cuando sean revestidos del poder del Espíritu Santo entonces tienen una estrategia irán por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra una estrategia definida, un plan definido. Jesucristo tiene para su iglesia, no está caduco, es vigente para el día de hoy. Jesucristo nos llama a ser discípulos donde quiera que estemos. Que vivamos en oración, que vivamos dependiendo de la palabra de Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo y que tengamos una vida de discipulado. Amén. Volviendo al pasaje, hermanos, vemos entonces que Jesucristo abriendo su boca les enseñaba y les dice Bienaventurados. Una traducción dice felices. Alegres. ¿Cuántas personas desean ser felices aquí? ¿Cuántas? O mejor dicho, vamos a ver, ¿quién desea ser infeliz aquí? <risa> Nadie, ¿no es cierto? Todo el mundo secular religioso, tiene un deseo, tiene un anhelo, tiene una ansia por alcanzar la felicidad. Algunos lo buscan donde realmente lo que pueden conseguir es una alegría momentánea, un error de cálculo en busca del gozo, de la satisfacción, los vicios, los placeres, los deseos de los ojos como dice el libro de Juan, los deseos de la vista, la vanagloria de la vida, y allí se encuentra el mundo en ese afán, en ese deseo por ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo lo que hacen y todos sus planes, todas sus estrategias, sus trabajos, las universidades que buscan es porque quieren ser felices. La palabra de Dios nos dice a lo largo que la única manera en que usted puede hallar la felicidad plena es en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. No podemos buscar la felicidad en otra cosa, ni en nadie, ni en las personas más queridas que nosotros podamos tener a nuestro alrededor, sino únicamente en Jesucristo. Jesucristo es la fuente de verdadera felicidad, de verdadero gozo, de verdadera plenitud, de verdadera paz. Les cuento mi testimonio. Ah, yo soy muy llorón, así que Jeremías 2. Por eso poco lo cuento, o, eh, siempre dejo que sea el Señor el que me guíe. Pero este tema es alusivo precisamente a eso, porque es un reflejo de lo que era mi vida. ¿sí? Desde los 13 años, digamos 12, 13 años, estuve inmerso en el alcohol. Eh, fui echado de mi casa, el vicio... Estuve en la calle, deambulando. Ah, estoy flaco, ven que soy flaco, ¿no? Pero con este mismo tamaño era la mitad de lo que soy ahora, de flaco, así que parecía algún cuaderno de líneas. Algunos me decían el gancho de ropa, porque todo flaco ahí. Pero la verdad es que ¿por qué yo vivía de esa manera? porque en mi casa no puedo encontrar felicidad. Aunque amo mi familia, mis hermanos preciosos, ¿sí? eh, mi padre me maltrataba mucho. y Después de ir abriendo los ojos a ciertas realidades, aún en mi temprana edad, sumido en el vicio, sumido en, en cualquier cosa que usted pueda imaginarse, durante tanto tiempo divagando y divagando, la única manera de que yo podía encontrar algún, algún momento de felicidad era a través del vicio. Pero me daba cuenta que apenas pasaba, eh, al otro día tenía la misma necesidad, tenía el mismo vacío, tenía la misma insatisfacción. Estaba totalmente sumergido, era una marasma de supor, de dolor, de fracaso. Aún siendo tan joven, ya la vida no valía. Había pensado en varias oportunidades que, para qué vivir. Y fue un día, en marzo 96, que después de haber sido eh, atentado dos veces, me dispararon en la cabeza y Dios me estuvo guardando desde aquel tiempo pude visitar una iglesia y escuché un misionero predicando Filipenses capítulo 4 verso 4 regocijaos en el Señor siempre nuevamente os digo regocijaos oh No hay palabra para describir aquella, aquel momento donde la plenitud de la Deidad, el amor del Padre, puede, como dice la Palabra de Dios, llenar nuestros corazones. Aún allí, al frente de ese altar, bajo los efectos de toda una noche de vicio, puedes tener un momento de de lucidez espiritual reconociendo mi total incapacidad de poder acercarme a Dios reconociendo mi total incapacidad de poder recibir su perdón su gracia, su amor y rendido allí ven Señor y fue como que una carga de una tonelada de peso fuera quitada de mis hombros y fue donde realmente comencé a experimentar la verdadera felicidad, el verdadero gozo indescriptible, una gratitud por lo que Dios había hecho por mí y un reconocimiento de quién ese Dios maravilloso, el creador del cielo y de la tierra, pudo verme en mi condición y darme esa oportunidad maravillosa de conocer el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Después me entero ¿sí? De que era una iglesia Que vivía en oración Era una iglesia que amaba la palabra de Dios Era una iglesia Que era guiada por el Espíritu Santo Y era una iglesia que tenía una pasión Por hacer discípulos Esa debe ser la dinámica De nuestra iglesia Porque es la dinámica del reino Es lo que Dios estableció Para aquel tiempo y para hoy Necesitamos ser una iglesia que ame lo que Dios ama, que viva con una pasión profunda por la obra de Dios Pero que primeramente vive, vive recibiendo de lo profundo del corazón de Dios Vemos entonces en el capítulo, en el verso 3 bienaventurados, felices, quienes dice los pobres en espíritu si yo leyese esta porción de la escritura de esta manera, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los pacificadores Bienaventurados los que padecen persecución A causa de la justicia Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo El gozo no sería pleno, no sería total Porque le falta la bendición ¿no es ¿Cierto? El mundo diría hoy que esta es la antítesis de la verdadera felicidad. Hoy en día usted se muestra débil de espíritu, y usted no cualifica para un trabajo, usted no califica para una misión, según los estándares del mundo, o según inclusive los estándares de muchas iglesias. Pero la palabra de Dios, desde lo profundo del corazón de Dios, nos está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? No está hablando de una promesa bienaventurado, los pobres simplemente que no tienen algo en su bolsillo. Está hablando de los pobres de espíritu. Aquellos que llegan ya al reconocimiento de su incapacidad. De que no pueden hacer nada por sí mismos. De que no tienen las fuerzas. De que no tienen la habilidad. De que solamente en Cristo está la capacidad para ser y ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Esa es la pobreza de espíritu, el reconocimiento de mi total incapacidad. No solamente para acercarme a Él, sino para recibir de Él. Humanamente somos incapaces, inhabilitados. En nosotros no hay nada bueno humanamente. Por eso necesitamos humillarnos y reconocer de que solo en Cristo está la vida, que solamente en Cristo está el poder, que solamente en Cristo está la autoridad. Necesitamos ser pobres de espíritu. Y me llama la atención de que sea precisamente con esta aventuranza con que Jesús comienza su discurso. Porque es lo más importante. De allí derivan todas las demás bienaventuranzas. Hasta que no somos pobres. Pobres en espíritu, no estamos listos, no estamos preparados para ser una iglesia bienaventurada. A Dios le importa muchísimo más nuestra pobreza espiritual que nuestra riqueza material. Él está mucho más interesado en nuestro corazón, en lo que realmente Él desea para nuestra vida. Y es importante que nosotros lleguemos al punto en que nos reconozcamos nuestra pobreza espiritual ya no nuestra habilidad ya no nuestra destreza ya no nuestra inteligencia ya no nuestra sabiduría sino solamente la fuente de toda sabiduría y de todo poder que es Dios mismo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran Hoy en día alguien que llora se muestra como débil, enclenque, ¿no es cierto? Pero cuánto ama a Dios las lágrimas de aquellos que le aman. Aleluya. William Wood, el fundador del Ejército de Salvación, preparando a sus aprendices para la extensión del reino allí en Inglaterra, los manda después de prepararlos a la misión de establecer iglesias y de traer convertidos al reino de Cristo. Ellos le mandan después de un cierto tiempo con un tono de desesperación. No hay convertidos, no avanzamos, no crecemos. ¿Qué hacemos? William Booth les dice, prueben con lágrimas. Prueben con lágrimas. Debemos arrepentirnos de que muchas veces nuestros ojos estén se tan secos. Debemos llorar por nuestra falta de lágrimas. Jesucristo lloró. Se menciona por lo menos tres veces en que Jesucristo lloró. Allí, en lo alto del monte, viendo Jerusalén el amor por la ciudad del gran rey Jesús lloró porque sabía lo que le esperaba a la ciudad del gran rey Jesucristo lloró por Lázaro le amaba aunque sabía que lo iba a resucitar lloró al ver la desesperación de todas las personas alrededor de Lázaro sin esperanza y sin Dios Y me imagino que Jesús lloró muchas otras veces a causa del dolor de ver a su pueblo sumido en una total abandono y una total pérdida. Heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Eso causaba un profundo dolor en Jesús. Cuando lloramos, lloramos reconociendo primeramente el dolor por nuestro propio pecado. Lloramos reconociendo que muchas veces le fallamos a nuestro Dios, que muchas veces no le honramos. Y vemos que estas bienaventuranzas son como progresivas. Pobreza en espíritu, una total incapacidad, un lloro, un reconocimiento, un dolor profundo de saber que le hemos fallado a nuestro Dios pero también un dolor profundo de ver nuestra sociedad, de ver nuestra familia alejada de Dios, perdida. Debe de dolernos en lo profundo de nuestro corazón ver la situación actual de la iglesia en general. Donde se predica más el llenar los bolsillos, la autorrealización, el yo reinando en la vida de los creyentes vemos que la palabra de Dios dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y qué maravilloso es saber de que Dios es nuestro consolador el libro de Apocalipsis casi terminando dice que Dios enjuagará cada lágrima de los ojos de ellos Dios enjuagará cada lágrima secará, cada lágrima que tú expresas de dolor, de tristeza, no solamente por tu pecado, sino por el pecado que te rodea. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos, no mensos. La mansedumbre es una característica donde reconoce al otro. De puede humillarse reconociendo de que él no es lo más importante que lo que él dice no es lo más importante que lo que él hace no es lo más importante que siempre considera al otro como superior a sí mismo esto fue una característica de Jesús dios quiere que nosotros seamos mansos solamente hay dos personas en lo, a lo largo de la escritura las cuales se le llama mansos a moisés, y a Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es esta clase de mansedumbre. No estamos hablando de alguien sin carácter, al contrario. Jesucristo tenía carácter, Moisés tenía carácter, y si no, ¿cómo guiaba 6 millones de personas a lo largo de un desierto por 40 años? Había que tener carácter, ¿no es cierto?, a veces no podemos guiar nuestro hogar con dos hijos. Dios está trabajando en nuestro carácter. Necesitamos ser una iglesia con el carácter de Jesucristo. Necesitamos ser una iglesia con el carácter de Jesucristo. Que podamos decir la verdad cuando tengamos que decirla. Que podamos callar cuando tengamos que callar. Que podamos reconocer las virtudes de, nuestros prójimo, de nuestro prójimo cuando tengamos que reconocerla y que debemos llevar todo nuestro sentir y nuestros deseos y nuestros planes a los pies de Jesucristo, esto se llama mansedumbre y quién más sino Jesucristo que nos mostró la verdadera mansedumbre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. No es solamente un deseo de justicia, de ver que el reino de Dios se establezca, que el reino de Dios prevalezca, de que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. Un deseo de que la justicia de Dios se establezca en la tierra, sino que debe haber una pasión por alcanzar esa justicia. Debemos trabajar en pro de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es un atributo como un adorno en la naturaleza divina. Dios es misericordioso. No solamente que extiende su misericordia a nuestras vidas, sino que Él en sí es misericordioso. Él no nos da lo que muchas veces nosotros merecemos, porque Él es misericordioso. Esto nunca desdice su santidad, Dios es tanto como santo, como justo, Dios es tanto amor y su justicia siempre prevalece. Sus actos de amor son actos de justicia, así como los actos de justicia de Dios son sus actos de amor también. Esto nos habla de la santidad de Dios. Dios. ¿Cuándo fue la última vez que han escuchado una prédica acerca de santidad? Hace mucho, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos ser un pueblo santo, apartado para Dios. No solamente apartado del mundo, sino dedicado a Dios. Eso es santidad eso es santidad, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y en esta progresión maravillosa no podemos ver cada bienaventuranza como algo separado en sí mismo sino como un conjunto, como un todo, cada una lleva a la otra, cada una depende de la otra, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y me llama la atención que prácticamente en la mitad de las bienaventuranzas el Señor menciona el corazón. El Señor menciona el corazón. Él no menciona lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Él menciona el corazón porque del corazón es donde salen todos los deseos, es donde salen todas las motivaciones, es donde sale realmente lo que somos. Guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Para el judío no había una separación entre su pensamiento y su sentimiento. Para él era un todo. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, debe provenir de un corazón puro, limpio. Esa es la dinámica de la iglesia, una iglesia con un corazón puro, una iglesia misericordiosa una iglesia que tiene hambre y sed de justicia una iglesia que camina en la mansedumbre de Dios una iglesia que llora por sus propios pecados y por los pecados del, donde, que les rodean y una iglesia que es pobre en espíritu que declara totalmente su dependencia a aquel que es la cabeza de la iglesia Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Dios está buscando una iglesia que sea pacificadora Cuando nosotros llevamos a alguien a los pies de Cristo Estamos siendo instrumentos para que esa persona haga la paz con Dios Una familia que haga la paz con Dios una sociedad que haga la paz con Dios. Un país que haga la paz con Dios. La paz con Dios no es simplemente un sentimiento emotivo. La paz con Dios es la certeza, la certidumbre de que nuestra vida está a cuentas con Dios. De que hemos arreglado nuestra situación espiritual con Dios. De que hemos recibido su perdón. Él pagó el precio y ahora nosotros podemos caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que padecen persecución en su trabajo, en su hogar, en su familia, en la sociedad por ser fieles a Jesucristo por decir no a lo que Dios dice no, por decir sí a lo que Dios dice sí. No es ser perseguido por nuestros errores, no es ser perseguido por nuestras equivocaciones, aunque a veces cometemos y Dios es misericordioso, está hablando de aquellos que por ser fieles, ser fieles a Jesucristo, van a ser perseguidos. Van a ser burlados, van a ser tratados en menos, van a ser menospreciados bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y verso 11 bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo una iglesia guiada por jesucristo va a ser una iglesia perseguida Ay de la iglesia que recibe los aplausos y las congratulaciones y toda la benevolencia del mundo. Porque aquel que se constituye, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No debemos caminar como el mundo camina, no debemos pensar como el mundo piensa, no debemos sentir como el mundo siente. Dios nos dio su plan, Dios nos dio su autoridad, Dios nos dio su guía, Dios nos dio su poder y debemos caminar en el poder que Dios ha establecido para su iglesia. Y cuando una iglesia decide caminar en el poder de Jesucristo, va a ser una iglesia perseguida. Cuando usted decide caminar en la voluntad de Dios, usted va a ser perseguido. Por causa del nombre de Cristo Jesús. Si no revise la historia. Vea las ruinas. Vea actualmente hoy. Iglesias en Norcorea. Nigeria. El Congo. Zaire. Hay muchos países donde son perseguidos. Pero donde ellos prefieren ser muertos. Por causa de Cristo. Porque cuando usted decide morir por Cristo, usted comienza a recibir la verdadera vida, el verdadero gozo, la verdadera plenitud. Verso 12: Gozaos y alegraos. Aleluya. El Señor Jesucristo cierra esta porción de las bienaventuranzas con lo que es el centro de la vida del creyente, el centro de la vida de la iglesia. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos Debe haber un gozo no solamente ahora mientras caminamos con Cristo Sino con un deseo y una pasión de saber de que un día vamos a estar con Él en gloria Aleluya, ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman la venida de Jesucristo? Oh, Cada vez que veo al apóstol Juan terminando escribiendo dice Señor ven Ven pronto Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos debe haber un deseo de estar con nuestro Señor debe haber un anhelo de estar con nuestro Maestro debe haber un anhelo de que durante el día seamos dirigidos por Él y la gran tragedia hoy en día es que muchas vidas y muchas iglesias no sentirían la diferencia si el Espíritu Santo no está presente en sus reuniones pudiesen seguir el canto pudiese seguir la predicación, pudiese seguir las actividades y el programa. Pero los que son de Cristo, los que viven cerca de Cristo, saben cuando el Espíritu Santo está ausente, cuando el Espíritu Santo está contristado, cuando el Espíritu Santo está apagado, cuando el Espíritu Santo está herido. Bendito y alabado sea nuestro Señor Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Aleluya. Creo que está bien claro Lo que es el sentir del corazón de Dios El Señor establece en estas bienaventuranzas Lo que debe ser la vida del creyente Lo que debe ser el motivo y la razón de ser de la iglesia de Jesucristo, lo que debe ser la misión, la visión, la pasión de la iglesia de Jesucristo, un amor profundo por las cosas que Dios ama. Así que puestos en pie, quiero terminar de esta manera, mientras Julie y Mam preparando... Para que adoremos a nuestro Dios. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo al final del Sermón del Monte. Usted puede ir a su casa y leer todo el contenido entre las bienaventuranzas y la conclusión del Sermón del Monte. Y Usted puede ver allí ya lo que debe ser la norma de vida del creyente y al final usted va a reconocer de que por sus propias fuerzas usted está incapacitado para vivir conforme a las normas del Sermón del Monte. Usted está inhabilitado en sí mismo. Por eso usted necesita una dependencia diaria del Espíritu Santo. Usted necesita una dependencia diaria de oración. Usted necesita una dependencia diaria de la Palabra de Dios. Humanamente estamos incapacitados para cumplir con los reglamentos del rey en el sermón del monte. Pero Dios tiene a su disposición todo el deseo, todo el anhelo, toda la pasión encerrada en la divinidad para que usted viva conforme al amor de Dios. Algún día nosotros vamos a estar en gloria y cuando entremos y veamos todas las posibilidades del reino dispuestas para que nosotros podamos vivir conforme a su corazón. Y vamos a decir, wow, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué mientras estuve vivo y estuve aquí en la tierra, teniendo a disposición la palabra de Dios, teniendo a disposición la guía, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, no eché mano? de aquellas posibilidades divinas para mi vida. Como iglesia, ¿por qué no tomamos mano, no tenemos posesión de aquello que Dios tiene preparado para que podamos ser una iglesia poderosa en Cristo Jesús y que podamos ser de verdaderamente de impacto en la sociedad? La gente está cansada de sermones. Oh. La gente no quiere que le estén sermoneando una vez tras otra domingo a domingo. La gente quiere ver el poder de Dios. La gente quiere ver el sentir de Dios. No una guía de normas qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Cómo ser feliz Cómo alcanzar la satisfacción La gente está cansada de eso La gente quiere ver Vidas consagradas Vidas que viven realmente la palabra Vidas que son realmente genuinas Vidas que tienen un corazón Verdaderamente puro Vidas que tienen realmente Una pasión y un deseo por Dios eso vale más que mil palabras Por eso que al terminar El sermón del monte sigue La bienaventuranza dice Vosotros sois La sal de la tierra No solamente que usted Echa la sal en la tierra Usted es la sal de la tierra Dios Le ha dispuesto Todas las posibilidades del reino Para que usted sea más que victorioso En Cristo Jesús Dios le ha dado a usted toda la disposición del reino para que usted pueda vencer toda artimaña del enemigo, para que usted pueda caminar en el gozo, en la victoria de Jesucristo. Mirando al final del sermón del monte, capítulo 7, verso 24, déjeme que primero lo lea de esta manera y piense por un momento en las implicaciones dice cualquiera pues que no me oye estas palabras ni las hace le compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada y cayó porque estaba fundada sobre la arena Verso 26 Pero cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpito contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora vuelvo a leer conmigo de la manera en que está escrito. Y si tiene su Biblia, léalo en voz alta. Cualquiera, pues. Que me oye estas palabras Y las hace Y las hace Le compararé a un hombre Prudente Que edificó su casa Sobre la roca ¿Quién es la roca? Cristo es la roca Necesitamos edificar nuestras vidas Sobre la roca Necesitamos edificar nuestras iglesias Sobre la roca ya no más sobre la arena, ya no más sobre nuestros planes, sobre nuestros deseos, sobre nuestros anhelos Sino sobre el plan y la autoridad de Dios para nuestras vidas, para nuestras iglesias Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena ¿Quién quiere edificar sobre la arena? Yo no quiero edificar sobre la arena Edifiqué sobre, sobre la arena durante muchos años Tantos años Que mi vida estaba hundida sin sentido, sin rumbo Necesitamos edificar Sobre la roca que es Cristo Jesús Porque allí vamos a ser Verdaderamente felices Porque allí vamos a ser verdaderamente satisfechos Porque allí vamos a ser verdaderamente Plenos, gozosos De verdad Regocijaos en el Señor Siempre Nuevamente os digo Regocijaos Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu sobre aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Que Dios nos libre de que nuestra ruina sea grande Por no edificar sobre la roca que es Cristo Jesús Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús tiene autoridad, porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Quién puede decir Jesús es mi Señor? Jesús es mi Señor. La palabra de Dios dice que un día vamos a estar unidos a los cuatro seres vivientes A los 24 ancianos y al coro celestial Y vamos a cantar Digno, digno, digno es el Cordero De recibir toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la autoridad Porque Él es digno Desde hoy, desde hoy, su vida, mi vida, puede alabar a Dios, puede dar testimonio de que Él es digno. No se encontró a nadie, dice el libro de Apocalipsis, digno de abrir el rollo, sino al Cordero de Dios, a Jesucristo mismo. Vamos a adorar a nuestro Señor. canta cuando jesús salió del aposento alto y sabía que la muerte le esperaba sabía que la cruz estaba a la vuelta de la esquina y dice la palabra de dios que antes de salir cantaron un himno que antes de salir adoraron al padre vamos a salir hoy de aquí pero vamos a salir hoy con nuestro corazón agradecido Con nuestro corazón lleno de gratitud Con nuestro corazón lleno de adoración Porque reconocemos que Él es digno Y como a Jesús a la vuelta de la esquina le esperaba la muerte Aunque nosotros nos espere cualquier peligro o amenaza Sabemos que en Cristo somos más que vencedores Si alguien desea pasar al frente Adoremos juntos Vamos a adorar juntos, pase al frente, pase al frente sin miedo Antes no había sillas, si usted visita el aposento alto no había sillas, no había nada en el medio Nos, Se congregaban todos juntos alrededor del altar a adorar a Cristo Pase al frente, vamos a cantar unidos, vamos a cantar juntos Fuera de la seguridad de nuestra silla, con nuestro corazón abierto y agradecido, como un acto de adoración. Abra su corazón, cántele, adórele. Es una oportunidad maravillosa en la cual usted puede abrir su corazón en gratitud por lo que Él ha hecho por su vida. Porque Él todavía tiene planes para usted. Porque para Él en su corazón, su nombre todavía está presente. Somos de los que vuelven atrás, no somos de los que vuelven atrás, no somos de los que claudicamos. Al que un ejército acampe contra mí, yo estaré seguro, porque estamos en las manos de Jesucristo. Adore el Rey de Reyes, adore al que vive, adore el que reina, en el nombre de Jesús.